0: Hola, estimados amigos, bienvenidos a Café MTY, Café Monterrey. Los saludamos, Aletia Gutiérrez. Hola, Roger, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, Aletia, gracias. Y Rogelio Ríos, estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, montados en el cerro de la silla. Metafóricamente, por favor, no lo tomen tan literal, porque en la subida este, tardamos como dos horas, yo creo, en llegar hasta arriba. Yo no te más conmigo. Sí, ¿verdad? Pero viendo hacia el resto del mundo, porque somos internacionalistas esto quiere decir regiomontanos con una visión universal sí sí se puede combinar no no es una cosa que se contradiga ni que se anule ni nada entonces pues aquí estamos viendo todo lo que sucede alrededor de nuestro país de nuestro mundo de nuestra américa latina de Estados Unidos para comentarlo con ustedes y bueno vamos a arrancar con un tema que yo creo que es el, el que se impone hoy es 11 de octubre el momento de grabar el programa mañana 12 de octubre es el día de Cristóbal Colón Columbus Day le dicen en Estados Unidos
1: que ya no se supone que le debemos de decir así, así.
0: que ya no se supone que le debemos de decir así hay escuelas en Estados Unidos que prohibieron que se mencionara el Columbus Day en, en sus lugares pusieron desde hoy 11 de octubre el día de los pueblos nativos o día de los pueblos indígenas entonces traen allá un pleitazo que también ese, parte de ese pleito está en México pero ahorita lo vamos a comentar el Día de Cristóbal Colón, porque se festeja un aniversario más del descubrimiento de América, 12 de octubre de aquel lejanísimo año ya de 1492. Y de este suceso, de este descubrimiento y todo lo que se derivó después, sigue habiendo una polémica revivida en estos últimos años, tanto en Estados Unidos como en América Latina, una especie de revisionismo histórico, dirían los especialistas, en lo cual, este descubrimiento de América ha derivado en un solo ángulo bajo el cual se observa la conquista que vino después de América, la explotación de los pueblos indígenas, la colonización por parte de potencias europeas, etcétera, etcétera, etcétera. A tal punto que en, estas, en estos años en México, esto es muy reciente también, se ha llegado ya a, a, a la negación de la figura de Cristóbal Colón, la estatua que se retiró de Cristóbal Colón en el Caballito, en el Paseo de la Reforma, en la ciudad de México, uh -huh. es el símbolo mayor de esta polémica. Como si, estimada Letia, retirando monumentos o estatuas, pues, <risa> fuéramos a cambiar el curso de la historia.
1: Y que creo yo que no se trata de eso. Aquí hay dos vertientes. Este, ahorita podemos hablar de las estatuas porque sí es un punto muy interesante sí, también sí. para hablar que sería bueno que lo retomáramos despacio viendo qué estatuas en las que se han retirado y en qué partes del mundo, porque realmente es bastante proyectivo de cómo se encuentran las sociedades en ese momento, en diferentes países. Creo que sí valdría la pena por allá hacerlo después. Pero bueno, estamos ahorita en un punto donde Cristóbal Colón pues pasó a ser sobre todo, estábamos calculando ahí, bueno la mayoría de los historiadores coinciden en una cuestión de prácticamente de 6 a 7 años en que poco a poco Cristóbal Colón pasó de ser ese personaje de, de descubridor de América a ese, ese personaje que los niños que le cantaban la pinta la niña y la Santa María en las, en las asambleas ¿verdad? pasó de ser a eso a un tirano a este, a un, híjole, pues a un traficante de casi creo que de blancas genocida sí, 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 y bueno y lo, buscados, y lo que es, y, buscados, y, y lo que se le acumula en, en sí, el sí, Inter, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora, este, las primeras acusaciones o las más graves de, de, de acusaciones que se le dan básicamente son tres, pero bueno vamos a hablar al principio de la acusación que se le hace como traficante de personas o esclavista. De acuerdo a varios investigadores, especialistas, historiadores, pues en realidad sí, pero no. Y me explico. Eh, pues en realidad él no quería dedicarse al, eh, al tráfico de esclavos, okay, pero en su momento sí lo hizo al ver que no podía, que no había otra cosa que explotar en algunas partes de de la América, que él por cierto murió sin saber que había llegado a América, Exacto, ¿verdad? sí. Este, pero bueno, él decía, bueno, ¿qué llevo? pues si ya no tengo otra cosa que llevar, pues llevo, eh, llevo gente para trabajar, ¿no? entonces esclavistas, ¿no? y fue que en 1495 eh, llegan a España con 500 indígenas provenientes de América, llega a España lo cual causó muchísimo conflicto moral en la, en la corona española, porque pues Isabel la Católica no estaba de acuerdo con el esclavismo, ellos decían pues que no, que, que, que a ver, que ellos estaban dispuestos a evangelizar, ¿verdad? Y cristianizar, ¿verdad? A los nativos, pero no a esclavizarlos. Entonces, es definitivamente está prohibida la esclavitud en, en España, y eso no le hizo muy feliz a Cristóbal Colón, porque si sí hubiera podido ser un negocio redituable y ahora y eso, Uy, me con... no, sí. y eso me entonces los únicos que se pueden esclavizar eran aquellos que no fueran digamos así, eh, no, estu... no, fuera... no tuvieran comportamientos cristianos, ok, whatever that means, como decía un maestro mío, sí, sí. Y, este... y bueno eso sí no había problema, eso sí se pueden esclavizar, ¿eh? o sea no había problema. Bueno, continuando, el segundo motivo por lo que es, eh, se le juzga en este momento a Colón, o sea, es que es muy chistoso también eso, lo que se le está juzgando en el 2021 por sí. hechos que sucedieron en los 1490 y tantos.
0: 500 y pico de años. Sí. 500 y pico de años.
1: Exacto, entonces bueno, el segundo motivo que se le juzga a Cristóbal Colón es por ser genocida. Y aquí, fíjense que todavía aquí son más, todavía como más... Eh, digamos así, se une más eh, eh, la, la, la negativa de los, de los investigadores en, este, en esta cuestión. Ellos dicen que definitivamente Colón no era un genocida. Porque para hacer un genocidio es algo planeado. Claro, ¿okay? sí, sí, sí. Y es no planea, Deliberado que, totalmente. De hay una sistema. intención religioso-política y demás. Y no, no iba por ahí. Entonces, este pues no, no se le puede ser considerado como un genocida. Ahora, ahora. Y me voy al número 3, ¿verdad? Ahora sí. Colón en sí, Blanca Paloma no era, o no era, como decimos acá nosotros, pues, ningún santo, ¿verdad?, sí, tampoco, ¿no? no, no, ¿no? no, 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 no. Era una persona, pues, obviamente, con claroscuros, y si lo ponemos y nos basamos en, los, en el juicio que le hicieron a Colón en su momento, ¿verdad?, en España pues era una persona más bien con más oscuras que claros, ¿verdad? Pero en realidad fue juzgado también Colón no por cómo trató a los a los nativos, sino como estaba maltratando a la comunidad española que ya estaba viviendo en lo que ahora es América. Entonces, es un, era un tipo que era básicamente movido por el dinero él era muy este su, su motivación primordial era el dinero, o sea, dinero, y era totalmente este, abierto y transparente en ese sentido. El
0: dinero, las riquezas las que riquezas fabulosas que, pudiera. que iban a encontrar. Exactamente.
1: Ahora en este sentido, también me encontré una información muy simpática, que aquí sí ya le voy a dejar el micrófono a Roger, porque me gustaría mucho saber su opinión. Pues eh, hay muchos que consideran a Cristóbal Colón como lo que ahora viene siendo un Jeff Bezos y un Elon Musk, ¿ok? Eh, como, aquel como aquellos exploradores valientes ¿no? que se están dando a la idea de conquistar a otros límites, ok y por qué no, digo, explotarlos económicamente, nadie me está diciendo sí, claro, que no sí, eh, sí, sí, o sea, si sí, hay un interés económico eh, me gustaría cerrar mi participación en este bloque para, para escuchar a Roger que yo sí creo que hay que vernos un poquito más, digamos así propositivos, si nos vamos a enfocar en lo negativo, como en cualquier cosa nada bueno nos va a traer Creo que debemos de construir el legado del de descubrimiento de América por lo que es hoy, por la riqueza este, cultural que representa el hoy. Eso es en mi juicio.
0: Sí, sí, sí. Mira, qué, qué bueno que, que lo mencionas esto último. Yo prefiero verlos si y en eso estoy de acuerdo contigo, más que como genocidas, eh, eh, terribles, atilas que, llegaban, que llegaron a América como aquel conquistador asiático que arrasó con el imperio romano en su momento, eran descubridores, exploradores, en una época de descubrimientos y exploraciones fabulosas, acababan de dar la vuelta al mundo los navegantes portugueses, Fernando de Magallanes, abrieron rutas nuevas, de, no solamente de, de navegación para el comercio, sino de intercambios culturales, intercambios sociales, que Dieron por, por mencionar que esa fue la época de la primera gran globalización a escala planetaria. Había otras expansiones regionales de potencias, pero se circunscribían a un continente doce, acaso. Pero esta, esta gran hazaña que desde el siglo, desde los años 1400 hasta entrados los 1500, hicieron navegantes españoles, portugueses, Recordemos que además la, la expedición de Colón, como era la costumbre en esa época, no eran expediciones bajo una bandera de un gobierno nacional. Eran expediciones armadas, financiadas por mercaderes, por reyes, en este caso los reyes católicos, pero en su momento también recibían fondos de mercaderes y se reclutaba gente de todas las nacionalidades, e incluso gente que estaba en la cárcel la sacaban para irse a las naciones. Las Entonces no llevaban una representación nacional, bajo una bandera, navegaban bajo la, bande la, la bandera, digamos, de la corona española que les había dado la misión, la concesión para hacer estas navegaciones, como los portugueses lo hicieron bajo la corona portuguesa. Eh, y, eh, con, con esa, digamos, con esa identificación, Pero lo digo porque no es que Colón haya llegado y en nombre de la civilización española voy a aplastar la civilización española. No, no es así. Yo, yo me quedo con esta idea de la audacia que significaba en esa época, de la enorme audacia de, en esos barcos que ahora nos parecerían hasta rudimentarios, uh -huh. casi casi barcos vikingos más sofisticados, uh -huh. con las velas, pero con esas cartas de navegación antiguas que no sabían dónde terminaba el mundo, el Finisterre, dónde estaba, eh, aún así se aventaban. Eh, yo lo pongo, ese, ese espíritu de descubrimiento, de exploración, a la altura de quienes descubrieron el Polo Norte, el Polo Sur, quienes lograron subir hasta el Himalaya. Eh, Marco Polo abrió ya definitivamente la ruta de mercaderías hasta, desde Venecia hasta China, ¿no? le costó varios años, le costó una serie de aventuras que narró en alguna ocasión. Y como todos los eh, audaces empresarios que mencionas hoy, ninguno, ninguno, ni los de antes ni los de ahora, son blancas palomas, todos tienen ahí Vamos a, a tratar de encontrarlo en su justo balance porque además no llegaron a una tierra idílica donde las comunidades y los pueblos nativos vivían en paz, una especie de en paradisal en absoluto. Llegaron a sociedades en donde había eh, grupos muy fuertes, los aztecas en nuestro país, los intas en el sur, que gobernaban con mano de hierro y eran crueles también con los pueblos nativos. Cuidado con eso, con juzgar tan a la ligera. Mucho cuidado.
1: Estimado Roger, pues seguimos con las notas que nos competen y definitivamente, este, bueno, pues ahí por ahí está un artículo que, que me dio la tarea de, de escribir sobre Haití, porque Haití realmente, la, la cuestión de la migración haitiana, pues así está siendo algo que está sobrepasando lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Yo creo que mi. mi ni sí. siquiera, no, no lo estábamos esperando, un poco así es, 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 sí. es el objetivo del, del artículo que escribí. Pero el día de hoy, en lo particular, es una nota, es una nota del Grupo Reforma, okay, donde mencionan que en, una, en un sitio geográfico que está entre... Colombia y Panamá, okay, Conocido, permíteme porque el nombre es difícil porque obviamente pues tiene, creo que es mapuche o no sé qué sea, Ajá. pero bueno este es eh, una región llamada el Darién, okay, Que está en Ecoclí que es una pequeña, eh, este digamos es de un pueblito pesquero de, de Colombia, eh, ahí uh, es donde donde se detiene y se hace como una se hace como una reunión de todos los haitianos que están en otras partes de América Latina, ahí se reúnen para cruzar y seguir su camino con la idea y con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Ahora, es un lugar increíblemente peligroso, amén de que es la selva totalmente de una selva, pues con todos los riesgos que esto conlleva, ¿ok? Eh, aparte, pues las aguas son peligrosas, están infestadas de... Pues de cocodrilos y de serpientes y demás. Y aparte de eso, los traficantes, eh, que están, digamos así, ayudándolos y cobrándoles para que crucen esa parte del Darién, pues son también de lo peor, ¿no? O sea, son delincuentes y pues ahí está ahorita, de acuerdo a la nota, es una especie de tapón donde ahorita, de enero hasta acá, la ONU ha calculado que son más de 19.000 niños haitianos los que han estado intentando cruzar este, este territorio.
0: 19.000 niños.
1: 19.000 niños. ¡Qué barbaridad! Y donde, pues, tristemente también, muchos de ellos son mujeres embaraz este, embarazadas, también, este, la idea es que pues ha, han tratado de cruzar esta parte 67 mil personas, okay, la mayoría de ellos haitianos. Okay. Este, pues es un lugar peligroso. Okay, este, y pues ahí van bebés, van mujeres embarazadas, niñas que están en un total riesgo.
0: Sí, sí, muy eh, vulnerables. ¿no? Muy
1: Muchísimo. vulnerables. Entonces, pues es una nota que te parte el corazón. Okay, pero, pues desgraciadamente, este, esa es la realidad con la que nos enfrentamos, más nuestra ciudad que ahora, sí, sí. pues, está albergando sí, haitianos, sí. ciudades como Tijuana, también ciudades sí, sí. como Ciudad Juárez, okay, y otras, Acuña, okay, y Matamoros, pues estamos ahorita este, albergando a pues, grandes cantidades de haitianos. Pues ver.
0: Nos, nos plantea el desafío, como bien escribís en el artículo para el Norte, de cuál va a ser nuestra relación. Es una prueba bastante dura, para en este caso para Monterrey, para los regimentados. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? No es como las otras migraciones, ya estamos viendo que es muy, muy particular lo sí, de Haití. Sí, sí, sí. Este, no es como quienes vienen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. No, Esto es distinto. Tiene otros aspectos.
1: Porque acá también tenemos la cuestión cultural, la cuestión del idioma, es otra. Sí, sí, sí. Y tristemente, pero sí hay mucha, muchas personas que son xenofóbicas. Sí, racistas. Entonces, estamos viendo también que es otra problemática. Y bueno, pues ya, nosotros ahorita ya estamos esperando. Ya nació la primera niña mexa, regia, mexicana. Nació la semana pasada. Y, pues, están allá, aquí a punto, en, Monterrey. Aquí en Monterrey. Y, pues, están a punto de nacer entre siete y nueve, nueve bebés aquí en tierra Regias Y, pues, ellos serán haitianos regios.
0: Regios, y recordemos, porque así lo establecen las leyes mexicanas, que cualquier persona nacida en territorio de la República Mexicana por el simple hecho de nacer en, dentro de México eh, eh, tiene la nacionalidad mexicana. Es así el, es. Eh, creo que los juristas le llaman use soli sí. el, el criterio para que quede así establecido, y eso en el caso de estos bebés cambia radicalmente su situación migratoria. Exacto. Creo que lo dije bien, you solo, no. tú eres abogada. Creo que sí. Ah, <risa> <risa>
1: bueno, pues, al pendiente con este tema. ¿eh?
0: Muy bien, estimada Leti, estimados amigos. Y fíjate lo que está pasando en el mundo. Mientras acá en, en nuestra Tenochtitlán, gran Tenochtitlán, estamos entretenidos en, en 10.000 mil cosas menos las importantes. Uh -huh. El mundo ya se prepara a la... la el escenario internacional para la cumbre climática mucho, mucho, muy importante que en los primeros días de noviembre se va a desarrollar en Glasgow, Escocia la COP, creo que es la COP 21 ya me parece que ahí va entonces eh, México participa en los acuerdos de París, ha firmado cuanto convenio le han puesto enfrente y ahora nos enteramos por, por una nota del periódico Norte muy interesante que por si fuera necesario resaltar la importancia de esta reunión Estados Unidos y la Unión Europea firmaron ya un, un acuerdo en el que reiteran el compromiso y establecen con, con firmeza su compromiso a la reducción de emisiones. Están presentando un frente común, así lo veo yo, para llegar a Glasgow, en donde participen China, la India, Rusia. Recordemos que la India, China y Estados Unidos son los principales emisores de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, el acuerdo o desacuerdo que tengan entre ellos o, o la participación que tengan en esta cumbre de Glasgow va a ser definitiva para hablar de un triunfo o fracaso de dicha cumbre. Entonces, pues, es muy importante esto que está ocurriendo porque es precisamente, yo siempre he pensado una cosa, la Unión Europea es este bloque de países... Eh, ha recibido muchas críticas a lo largo de su, de su historia, desde la Comisión Europea, desde su nacimiento en 1950, en un acuerdo entre Alemania y Francia. Pero es el gran proyecto para la humanidad. Es realmente lo que nos puede dar coherencia, cohesión, no solamente geográfica, regional o para cuestiones de comercio, sino para abordar estos grandes temas de la pandemia y del cambio climático. Sin esa estructura, sin ese empuje de la Unión Europea en, en esta alianza con Estados Unidos, el mundo seguiría navegando en estas visiones nacionalistas o muy regionalistas de eh, cómo abordar el cambio climático. Esos argumentos de la India, por ejemplo, que lo ha hecho, es, es, expresado vocalmente, de que si ustedes ya se desarrollaron industrialmente, ¿por qué no nos dejan hacer lo mismo a nosotros y luego nosotros reducimos nuestros nuestros gases, no, ya no se no, puede. No, ya no. no es, esa no es opción.
1: Aparte estuviéramos hablando de que tienes una una población de 3 millones de gentes, ¿verdad? Pero
0: no Ya en la India superaron, según eh, información reciente, superaron en población absoluta, uh, ligeramente, no creas que mucho, a China. Entonces están ahí entre. Eh, de los países más poblados del mundo. Estamos hablando de no menos de 1.300 millones de personas en cada uno de esos países. ¿no? Entonces, eh, esa es la importancia de este acuerdo eh, anunciado eh, eh, por John Kerry, por el lado de Estados Unidos y por los voceros de la Unión Europea. La cumbre de Glasgow ahí viene y te digo, mientras en la Gran Tenochtitlán estamos ocupados en otras cosas, Vamos en sentido contrario como país. ¿Qué cuentas vamos a dar? Esa es mi gran pregunta. No duermo en las noches. Bueno, sí duermo, pero medio me mal. ¿Sí? <risa> ¿Qué papel vamos a hacer en la cumbre de clase? Cuando se paren los funcionarios mexicanos y entonces les empiecen a señalar: Oye, pero tu presidente quiere más refinerías. Oye, pero tu presidente quiere producir electricidad con más carbón. ¿Qué van a decir nuestros diplomáticos ahí?
1: Yo no sé, yo creo que a mí me gustaría que como que eh, entrar como una especie como con un control y mejor darle, adelantarle rápido sí, forward, y mejor sí, así sí, hasta sí, después, pesata, ¿qué pasa en sí, Glasgow? Esa escena ¿Okay? que no te
0: gusta, sí, porque, Ajá. ay, qué penita, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. No, qué pena, no sé ¿no? si
1: se pueda. <risas> pues no sé, yo creo que no,
0: pero bueno, ahí en ese momento que le duele a la cabeza al representante de México, Híjole, no quisiera <risas> es que nos estar comimos su, unos tacos, pero no en Glasgow, estar
1: en sus zapatos, en Glasgow o sea. no
0: hay tacos, ¿no? Así es como que se excusa, ¿no? nos duele la panza a todos porque comimos tacos en Escocia, ¿no? pues no, verdad, De modo, digo, pues es el costo de, de que los compromisos internacionales van por un lado, pero tu gobierno en turno va por otro lado, sí, qué triste decirlo, no, no creas que, lo, que aquí nos lo decimos con ironía y humor, pero es trágico, es bastante trágico, yo
1: no qué papel todo. vamos a hacer, yo ni siquiera sé si realmente vamos hacia el al contrario, yo no sé, ni. siquiera. a qué si lado vamos a... Exacto.
0: Sí, sí, exactamente, <ríe> Bueno,
1: pues estaremos al pendiente y si alguien sabe cómo puedo adelantar de aquel que se caga Glasgow, me avisa. Exacto. Por favor. Bueno, pues ahora sí, bueno, ha estado muy, ya no los queremos cansar porque ha estado el chai muy bueno. Sí, sí, muy intenso. Muy intenso, este, pero yo creo que ahora van las recomendaciones mejor. Y bueno, ahora las recomendaciones, pues yo voy a recomendar a un podcast y voy a recomendar a una competencia. Pero ya ven que a mí me apasiona muchísimo la cuestión de Estados Unidos y me topé con un podcast maravilloso que tiene poquitos capítulos apenas, poquitos episodios que han subido. Es un podcast que está en Apple, ¿ok? Y bueno, pues es el podcast que se llama Because of, Because of Anita, que este es un podcast que nos narra en estos momentos desde la perspectiva de la protagonista, Anita Hill, ¿Cómo fue que en 1991 este, ella eh, declaró okay, ante el Senado okay, sobre cómo había sido abusada sexualmente por el, por en el que aquel entonces era el nominado? para la Suprema Corte de Justicia, el juez Clarence Thomas, okay, el conservador Clarence Thomas, uh -huh. y que en su momento después lo vimos 20, lo vimos hace unos años con el nominado también por Trump, el juez Kavanaugh o el six-pack, uh -huh. el, el, el six okay, que fue también acusado por la doctora Christine Blasey Ford. Es un podcast muy interesante, es un podcast que para todas las mujeres Debe de ser una obligación, habla este, en sí sobre lo que representó el haberse, al haber sido la primera mujer afroamericana también que testificó ante el Senado, ok, como lo que sucedió y lo que ella sintió, ok, al ver que no hubo eco en sus declaraciones, entonces cómo fueron los resultados, cómo ella logró después de todos estos 27 años que han pasado, salir adelante, sacar la casta, ¿okay? y ver cómo sí ha habido cambio, ¿okay? y sí se ha logrado avanzar, ¿okay? las mujeres han logrado avanzar Ajá. poco a poco, pero ahí van, es muy interesante, este, vale la pena totalmente este, escuchar este podcast.
0: Excelente, lo, lo escucharemos, además recordemos a Letia, y esto hablo también por, casi casi por, por el género, eh, que es muy difícil para una mujer y requiere una gran valentía y coraje hablar públicamente sobre, sobre el acoso sexual, sobre el abuso, violaciones, los diferentes grados de acoso sexual, sobre todo que llegan al extremo. Entonces, hacerlo público es enfrentarse a estos reflectores que pueden ser demoledores, ¿no? gente que critica eso gente que creen que están mintiendo, en fin, entonces, tiene un gran valor eh, de ir al público, como dicen en Estados Unidos, going public, y eh, hay que este, darle una visitada a este punto. Gracias por la sugerencia. Perfecto, yo de mi parte, fíjate que ayer domingo en la noche... Bueno, te, estaba saturado de fútbol americano de muchas cosas, ¿no? Porque, y <risa> béisbol,
1: de Los, y, ah, bueno, y, sí, y, a los
0: y que los doyers y que no sé qué. Entonces dije, bueno, va a ver algo diferente. Y en Prime, en Amazon Prime, me encontré con que con el lanzamiento de la segunda temporada de Pan y Circo, este programa de Diego Luna, que me ha parecido sensacional. La primera temporada me encantó. Este formato de reunir en una cena. A personajes, eh, establecer un tema eh, principal y dialogar, platicar, pero además como decían ayer y como lo, como lo han dicho en otros programas cenar, comer juntos nos obliga no solamente a, a participar en la conversación sino a escuchar en lo que le das una buena llegada a la comida, este, estás escuchando lo que dicen los demás, entonces es un formato sensacional, invita a chefs eh, se dan unos banquetes pero Qué bárbaro uno está yo no sé si poner más atención a lo que dicen que es muy interesante o a lo que están comiendo la verdad el, el capítulo de ayer en, en el que estrena la segunda temporada es el acceso a la salud entonces fue una discusión muy interesante sobre la situación del sistema de salud pública en México estuvieron entre otros personajes Julio Fein okay. que fue secretario de salud cuando antes se Peña Nieto, con, con Felipe Calderón me parece Felipe Calderón él fue el impulsor del Seguro Popular. Estuvo también Zoé eh, Robledo, el director del Instituto de Seguros Sociales. Que Estuvo... también es un personaje. Sí, sí, sí. sí. Me, me sorprendió. Yo no lo había escuchado a él eh, así argumentar y debatir. Es un tipo es un muy tipo preparado. Es un tipo muy, muy inteligente. Preparado, sí. Sí, no me había tocado. Fruta una revelación, Laura flamán académica del Colegio de México. Y dos personas más que ahorita se me escapan Y fue de veras un diálogo de altísimo nivel. Eh, Julio Frank en particular eh, obviamente fueron los que más destacaron Zoe Robledo eh, haciendo las críticas que se le han hecho al gobierno soe contestándolas en lo que le toca a él le concierto claro. y te digo me sorprendió mucho, cambió mi impresión que tenía yo de él incluso este, y, y para bien una impresión bastante positiva pero toda la discusión y ya las tablas que tiene Diego Luna que además es sensacional ¿no? ¿Qué <risa> es un para tipo muy dirigir la conversación eh, para hacer participar a otras personas a través del Zoom con pequeñas cápsulas y para crear este ambiente es que de veras tú te sientes en la casa de alguien o en el restaurante donde los hace y todo te sientes que estás sentado en la a la mesa, mesa? Exactamente. Entonces, se logra un diálogo sensacional qué padre formato no dudo que esté abriendo camino para que nuestro país este tipo de formatos que dan a conocer además a chefs mexicanos eh, comida mexicana, eh, preparada de forma nueva, no estas fusiones que hay ahora. Y sí, me encantó, digo, y hasta me abrió el apetito otra vez a acordarme. No, preocupes? Ya una birria, el... una birria vegana le llamaban ayer. ¿Te cae? ¿Cómo se hace sí, una birria sí, sí, sí.
1: vegana?
0: Pues, eh, no sé cómo la hicieron, pero...
1: Bueno, yo no soy fanática de la birria, ¿eh? ya sé, no me maten.
0: Pero, eh, y una sopa de hongos también, bueno, unas quesadillas, claro. Entonces, lo recomiendo ampliamente.
1: Oh, no. Bueno,
0: pues ya tenemos entonces que
1: ver. Sí, ¿Okay? Que ver, que comentar. No, no todo es el juego
0: de calamar. Sí, sí, no, bueno, es que de violencia ya de veras hasta, hasta el copete, con, lo, con la que hay en la vida real. Nosotros. Yo también busco ya otras cosas.
1: Sí, ya, no, ya, claro. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Me despido, soy Aletia Gutiérrez, síganos en nuestras redes.
0: Yo soy Rogelio Ríos, estamos hoy en mucho ambiente y ruido porque estamos en el Mil de Liz. Es una cafetería al sur de la ciudad. Como ven, muy concurrida, un excelente café, pastelillos. También bien, siempre entra dentro de nuestras sugerencias. Muchas gracias. <risa>
1: gracias, chao. I yeah. don't